0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다. 네. 제가 오늘 아침부터 좀 마음이 먹먹합니다. 네. 또 근데 우리 또 김정은 자매가 앞에 앉아가지고 자꾸 얼굴 이렇게 손 수건으로 여기를 찍어갖고 아, 저도 지금 좀 억지로 참고 있습니다. 그래서 제가 그좀 어, 가벼운 농담으로 예배를 설교를 시작하려고 그러는데. 오늘 우리 김정선 자매님도 이렇게 오시고 한국에 가신 분들이 다 돌아오셨는데 올해 한국이 많이 더웠던 모양이에요? 한국 갔다 오신 분들이 전부 머리가 조금씩 그슬리셨어요. (웃음) 이건 웃겼나요? (웃음) 공통점으로 이렇게 머리를 아주 예쁘게 잘하고 오셨네요. 네 (웃음) 말씀을 전합니다. 그 저는 이번에 그 7, 8월 어 두달 동안에, 이 여름 기간 동안에 어 아주 독서에 그 힘을 많이 쏟았습니다. 본래 저의 계획으로는 30권을 목표로 어 시작을 했는데 어 권수로는 그 분량을 다 채우지는 못했습니다. 그렇지만 그어 여름 두달 동안에 어 다양한 종류와 또 장르의 독서를 하면서 저에게 많은 유익함이 있었고 또 독서의 과정에서 어, 이 독서에 대한 그 저의 생각도 어, 깊어진 그런 기회가 된것 같습니다. 그리고 어, 여름 독서 그 마지막 주간으로 지난 주에 저는 그 영적인 독서에 대해서 깊이 어, 묵상할 기회가 있었습니다. 그 말씀을 오늘 여러분들과 함께 나누려고 합니다. 책을 읽는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 뭐 스토리 위주의 그런 소설책 같은 경우에는 하유리는 지금 몰라요. 다음 주에 집에 가는 거. 소설책 같은 경우는 웬만하면 하루 정도면 우리가 읽을 수 있고 또그 중에는 뭐 지식과 정보를 많이 담고 있고 또 전달하는 그런 책들도. 어, 그보다 한 반나절 정도 시간이 더 걸리면 뭐다 읽을 수 있습니다. 그런데 책 중에는 어, 그저 단순하게 정보를 입력하는 수준이 아니라 우리의 영혼을 건드리고 또 우리의 삶의 자리로 다가오는 그런 책들도 있습니다. 이런 책을 만나게 될 때는 독서의 방법도 좀 달라져야 됩니다. 그런 책들은 우리가 맛있는 음식을 먹을 때좀 천천히 음미하면서 먹는 것처럼 영혼의 힘을 불어넣어주는 그런 단어들을 우리가 기대하면서 그것을 또 받아 먹으면서 맛있게 독서를 해야 됩니다. 여유롭게 그리고 천천히 그 말을 되새겨보면서 생각해보면서 단어 하나하나 그 문장 하나하나를 놀이하듯이 읽어야만 하는 그런 책도 있습니다. 우리들은 하나님의 자녀로 신앙의 삶을 살아가면서 늘 마음 한구석에 우리에게는 한 가지 바램이 있습니다. 그바램은 아마도 여기 계신 여러분들이나 저나 크게 다르지 않을 겁니다. 그것은 하나님의 사랑과 은총을 누리면서 은혜의 삶을 살아가는 것입니다. 그래서 우리가 세상과 구별된 영적인 삶을 살아가는 것이 우리가 신앙생활을 하는 목표이기도 합니다. 만약 아직은 충분히 영적인 삶을 살고 있지 못하다 하더라도 성도는 세상적인 삶을 추구하는 사람들이 아니라 영적인 삶을 지향하는 사람들인 것은 분명합니다. 그래서 우리는 때때로 영혼의 갈증과 그런 허기들을 채우기 위해서 무언가를 찾아서 헤맬 때가 있습니다. 은혜로운 찬양을 찾아서 듣기도 하고 또 신앙생활이 도움이 될 만한 그런 책을 찾아서 읽기도 하고 또 성경공부 모임에 참여하기도 합니다. 그리고 기회가 되면 많은 사람들이 모여서 기도하는 그런 자리에 가서 깊은 기도에 동참하고 싶어 하기도 합니다. 그런데 만약 그러한 영적인 삶을 추구하는 영혼이라면 우리가 잊지 말아야 할한 권의 책이 있습니다. 바로 성경입니다. 성경은 크리스찬의 삶을 안내하는 매뉴얼입니다. 역사 속에서 교회는 늘 부침해왔습니다. 그렇지만 하나님의 말씀인 성서는 단한 번도 변질된 적이 없었습니다. 우리가 가장 신뢰할 수 있는 검증된 책이 바로 성경이라는 말씀입니다. 성경의 첫 장은 이 우주 전체와 그 안에 있는 모든 생명있는 피조물이 말씀에 의해서 존재하게 되었다고 선언하면서 사도 요한은 기독교 역사가 이 게시하는 가장 핵심이자 그 주제로 예수님을 소개하면서 그분을 표현하는 말로서 말씀이라는 단어를 선택했습니다. 그래서 요한복음 1장 1절 말씀을 보면 태초에 말씀이 계시니라. 이 말씀은 곧 하나님이라. 그래서 이 말씀 하나님은 하나님의 존재와 하나님이 하시는 일에 대해서 우리에게 전달하고 또그 일에 우리를 참여하게 하는 그런 수단이 됩니다. 성경에서 말하고 있는 말씀은 우리가 일상생활 속에서 어떤 지식과 정보를 얻는 데 이렇게 사용하는 또 교류하는 그러한 말들과는 구분되는 말씀입니다. 그 말씀은 때때로 직접적으로 또 때로는 간접적으로 우리 안에서 우리의 영혼을 만지기도 하고 또 하나님이 창조하신 세상과 또 그분이 수행하신 그 구원 그리고 그분이 불러 모으신 그 공동체에 적합한 그러한 삶을 형성해가도록 우리 가운데서 일하시는 그러한 말씀인 것입니다. 그래서 그런 글을 읽기 위해서는 조금 특별한 독서 방법이 필요한데 그것은 마치 사자가 성경에 있는 표현입니다. 자기 먹이를 움켜쥐고 그것을 막 으르렁거리면서 그것을... 어뭐 핥아먹기도 하고 깨물어먹기도 하고 그러면서 독서하는 그런 방식입니다. 여러분 대부분의 사람들은 성경 읽기를 어려워합니다. 여러분들도 어, 마음먹고 이 성경을 읽으려고 이렇게 딱 책을 펼치면 우리가 경험하는 그런 어려움이 딱 있어요. 그런데 그것은 목사인 저 역시 마찬가지입니다. 근데 여러분 이 성경을 가르치고 또 설교해야 하는 일을 그 업으로 하는 목사에게도 느껴지는 그 어려움의 정체가 과연 뭘까요? 왜 우리에게 성경은 어려운 책일까요? 거기에는 굉장히 중요한 한 가지 이유가 있기 때문입니다. 성경 읽기가 다른 독서와 다른 점은 성경은 그것을 읽는 독자들에게 무언가를 요구하는 책이기 때문에 그렇습니다. 다시 말하면, 성경은 그것을 읽는 독자들에게 그 안에 있는 지식이나 정보를 일방적으로 이렇게 제공해 주는 것이 아니라 성경은 독자들에게 그 안에 있는 담겨 있는 글들을 하나님의 게시로 받아들이라고 요구하는 책이라는 말씀입니다. 실제로 그리스도인으로 살아가고 있는 사람들이 삶에서 가장 소홀히 여기는 것 중에 하나는 바로 이 성경 읽기와 관련이 있습니다. 이 말은 크리스찬들이 뭐 성경을 읽지 않는다거나 아니면 하나님의 말씀으로 받아들이지 않는다 그런 뜻이 아닙니다. 그렇지만 성경을 읽는 많은 사람들은 그 성경이 나 자신을 형성해가도록 성경을 읽지는 않는다는 말씀입니다. 다시 말하면 성경대로 살기 위해서 성경을 읽지는 않는다는 뜻입니다. 여기에 차이가 있습니다. 예를 들어서 저는 수영을 잘 못하는데 제가 수영을 잘 못하는 이유는 수영을 책으로 배워서 그렇습니다. 저는 수영을 책으로 배웠어요. 저는 수영을 배우기 위해서 몇 번의 책을 읽었는데요. 제가 읽었던 책 중에서 가장 기억에 남는 말이 있습니다. 뭐라 뭐냐 뭐였냐 하면 물을 두려워하지 말아야 한다. 그리고 물에 들어가서는 몸에 힘을 빼라. <웃음> 이게 제가 수영책을 읽으면서 제일 기억에 남는 얘기예요. 수영을 못해못 하는 저로서는 이 말이 이해가 안 되는 거예요. 물을 무서워하지 않는다는 말이 무슨 말이지? 물에 들어가서 힘을 뺀다는 말이 무슨 말이지? 그래서 수영장에 갔어요. 1.3m 이상이 되면 익사의 위험이 있잖아요. <웃음> 그렇기 때문에 거기는 못 가고 이제 아이들이 노는 데 가서 어, 연구를 시작합니다. 책을 읽고 나서. 물을 두려워하지 않아야 수영을 할수 있다고 하는데 어떻게 하면 내가 물을 두려워하지 않을 수 있을까? 가만히 보니까 애들이 요 거기서 노는데 막 뛰어가서 물에 천벙 들어가고 또 어디서 나와가지고 또막 뛰어가서 천봉 하루 종일 그러고 노는 거예요. 이렇게 막 놀다가 보니까 애들이 물을 가지고 놀아요. 조금씩 물이 무서워지지 않더라는 거죠. 저도 그걸 따라 해봤습니다. 그리고 물이 무서워지지 않으니까 이제는 물에서 그 몸에 힘을 뺀다는 말이 무슨 말인지 알고 그거를 연습합니다. 여러분들 사실 그냥 그 물에 수영하시는 분들은 아실 거예요. 그냥 물에 몸을 가만히 맡기고 있으면 사람 몸은 뜨게 되어 있습니다. 아세요? 수영 못하시는 분들은 이게 무슨 말인지 모르시죠? 어, 어난 가라앉던데? 물에 들어가서 힘을 빼고 가만히 있으면 사람 몸은 물에 뜨게 되어 있어요. 이거는 수영 못하시는 분들은 요 아무리 설명해도 이해 못하는 말입니다. 그걸 경험하고 나서 와! 정말 드러내 그런 걸 깨닫게 되니까 집에 가서 그 책을 다시 봅니다. 그 다음에는 어떻게 해야 하지? 책을 보고 나서 동시에 물속으로 가서 또 그대로 하니까 응? 그 책의 말이 조금씩 이해가 되더라는 말씀입니다. 성경 읽기가 우리에게 어려운 점이 바로 이와 같습니다. 성경이 우리에게 이렇게 살아라! 하고 제시하는 무언가가 있는데 그걸 살아보지 않기 때문에 성경이 어려운 겁니다. 성경이 우리에게 어렵게 다가오는 이유는 분주한 생활 가운데서 시간을 내서 우리가 성경을 읽는다 해도 그 말씀이 아이들 돌보고 또 직장에 나가서 일하고 생활하는 우리들의 평범한 일상과 어떤 관계가 있는 건지 전혀 인식을 하지 못하고 그냥 읽기만 하기 때문에 그게 어려운 겁니다. 성경을 읽는 것과 우리의 삶이 분리되어 있기 때문에 성경이 어렵다는 말씀입니다. 말씀이 삶을 지배하지 못하는 독서란 바로 이런 것입니다. 그래서 우리가 성경 읽는 그리스도인이라는 말은 일종의 비유와 같은 말입니다. 쉽게 말하면 많은 사람들은 요이 성경을 존경합니다. 성경을 존경하긴 하는데 그 성경이 우리의 삶의 현장에서 일어나는 일들이나 거기에서 나오는 그런 결과들로부터는 분리되어 있다는 상관이 없다는 뜻으로 받아들입니다. 그리고 우리의 영혼을 병들게 하기를 원하는 그런 사탄은 그리스도인들이 평생 동안 이렇게 경건한 어, 무관심의 독서를 하기를 원합니다. 그래서 우리가 이러한 경건한 무관심에서 벗어나기 위해서는 성경을 읽는 것과 동시에 그것을 우리의 삶으로 살아낼 수 있어야 합니다. 수영 교본에 물에 들어가서 물에 몸에 힘을 주지 말아라. 그랬으면 수영장에 가서 몸에 힘을 빼는 노력을 해야 되는 겁니다. 수영을 배우고 싶으면. 이 말씀은 아주 중요한 의미를 가지고 있습니다. 우리의 삶과 독서가 서로 상호적인 것이 돼야 하고 우리의 몸짓과 말 그리고 우리의 일상적인 삶의 표현과 삶의 방식이 독서를 통해서 삶으로 녹아지게 해야 한다는 말씀입니다. 이것이 성경을 읽는 올바른 독서 방법입니다. 그래서 성경을 읽는다는 말은 성경적인 삶을 산다 하는 말과 동떨어진 말이 아니라는 말씀입니다. 그리고 복음대로 살아가기를 원하는 사람이라면 반드시 필요한 그런 실제적인 활동이 되어야 합니다. 이렇게 성경을 읽는다는 것은 우리에게 쉬운 일이면서도 또 한편으로는 쉽지 않은 일이 됩니다. 이것을 우리가 조금 더 이해하기 위해서 아주 좋은 예가 누가 보음 10장 말씀에 기록되어 있습니다. 누가 보음 10장 25절 이하에 나오는 말씀인데요. 우리가 아주 잘 아는 말씀입니다. 한 율법학자가 예루살렘으로 가고 있는 예수님께 묻습니다. 예수님, 아 라비요, 내가 영생을 얻으려면 무엇을 해야 합니까? 여러분, 이 누가 보음 10장 25절 이하의 이 말씀은 이 대화는 매우 심오한 본문입니다. 이 사람의 질문은 누구든지 여기 있는 우리들도 누구든지 던질 수 있는 질문처럼 보입니다. 그런데 이 사람의 질문은 순수한 질문이 아니라 예수님을 시험하기 위한 질문이었어요. 그리고 이 사람의 질문은 성경 읽기와 관계가 있습니다. 그래서 예수님이 이 사람에게 다시 되묻습니다. 율법에는 어떻게 기록되어 있고 네가 그것을 어떻게 읽느냐 네가 그것을 어떻게 읽느냐 How do you read it? 내가 그것을 어떻게 읽느냐 예수님의 그 사람에게 다시 질문을 하십니다 예수님의 이 질문은 그 사람에게 정답을 이야기하게 했고 또 예수님도 내 대답이 옳다 하시면서 인정해 주셨습니다 그러니까 이 사람이 알고 있는 지식에는 아무 문제가 없어요. 내가 제대로 알고 있구나. 그 말입니다. 그래서 이 사람이 예수님께 다시 묻습니다. 그러면 내 이웃이 누구입니까? 지금 이 율법학자는 이웃이라는 단어의 개념을 정리하려고 하는 거예요. 말하자면 수영이란 무엇입니까? 수영이란 인간의, 인간이 물에서 하는 행위로서 발을 땅에 딛지 않고 물속에서 손과 발을 어, 움직임을 통해서 이동하는 기술을 말함. 수영의 종류에는 평형, 접형, 배형, 자유형 등이 있음. 이런 식의 정의를 내리는 겁니다. 그런데 이러한 개념 규정은 요또 다른 토론으로 이어질 수가 있어요. 그럼 해병대가 하는 수영은 어떤 수영의 종류에 속하는 것입니까? 이 범주를 벗어난 수영은 수영이 아니란 말입니까? 이러한 식의 토론이 계속 이어질 수 있는 겁니다. 이 학자도 지금 똑같은 문제를 안고 있습니다. 이웃이라는 단어의 정의를 내리는 것은 그좀 어려운 말로 이웃을 탈인격화하고 대상화하는 겁니다. 그런데 예수님은 그 학자의 그런 놀이에 참여하지 않습니다. 그러면서 한 이야기를 들려주세요. 그 이야기가 바로 우리가 잘 아는 선한 사마리아의 사람의 이야기입니다. 그리고 그 이야기를 다 들려주신 다음에 그에게 다시 붙습니다. 이세 사람 중에 누가 강도 만난 사람의 이웃이 되겠느냐? 예, 세 번째 사람입니다. 그러자 예수님께서 그에게 이르시되 가서 너도 이와 같이 하라. Go, go and do likewise. 여러분 우리가 영적인 삶이라는 말을 흔히 사용합니다. 그리고 전 세계적으로도 지금 이 영혼에 대한 관심이 점점 커지고 있어요. 그것은 우리가 살고 있는 이 세상이 물질이 지배하는 세상이라는 것을 반증하는 증거입니다. 물질의 논리가 세상을 지배할 때 사람들은 언제나 영혼에 관심을 가져왔습니다. 지금 우리가 살고 있는 이 시대가 그렇습니다. 그렇다면 과연 영적인 삶이란 어떤 삶을 말하는 것일까? 우리가 요즘 쉽게 접하는 많은 용어들이 있습니다. 뭐, 영성신학이니, 영적리더십이니, 영성치도, 영성평성. 뭐, 이런 말들이 유행하게 되면서 사람들이 여기에 집중합니다. 그런 제목의 책들도 얼마나 많은지 모릅니다. 그런데 여러분, 이러한 책들의 대부분은 삶의 우선적인 권위로서 성경을 가장 앞에 두는 책들이 아니라 사람들이 체험한 그런 경험을 반영하고 있는 책들이 거의 대부분입니다. 그래서 이러한 책들은 성경을 그런 개인의 어, 체험을 설명하기 위한 보조 텍스트로 사용하는 경우가 많습니다. 그래서 만약 우리가 영혼에 대한 관심을 가지고 있다면 그 관심이 성경에 대한 관심과 잘 조화를 이루는 것은 굉장히 중요합니다. 성경과 영혼 그것은 성령이 일하시는 가장 중요한 현장이기 때문입니다. 그리고 우리가 사용하는 이 영적이라는 이 형용사 어, 이 말은 성경을 기록한 성경의 저자들이 성경을 읽고 있는 우리들로 하여금 예수 그리스도의 마음을 품게 하기 위해서 사용한 도구라는 사실을 우리가 꼭 기억해야 합니다. 그래서 여러분 앞에 이야기들은 이제 설명이고 성경을 읽는 독서 방법은 딱한 가지밖에 없습니다. 밀케라는 시인이 이렇게 표현했습니다. 책에만 얼굴을 묻지 말고 종종 뒤로 기대서 자신이 읽은 그 문장을 생각하며 눈을 감으면 그 의미가 혈관을 통해서 퍼지는 것을 느끼는 것. 이러한 독서 방법입니다. 성경은 우리의 삶을 관통하며 또 진리와 아름다움과 선함을 만들어내는 그 말씀의 능력을 믿는 글입니다. 이러한 독서를 라틴어로는 렉시오 디비나라고 불렀는데 이 말은 영적 독서라는 말로 번역되기도 합니다. 이러한 독서는 우리가 맛있는 음식을 먹어서 그 음식이 우리의 몸에 어떤 에너지를 공급하는 것처럼 우리의 영혼으로 흘러들어가서 혈관으로 퍼져나가고 우리의 영혼에 거룩함과 사랑과 지혜가 되는 그러한 독서입니다. 여러분 성경은 하나님이 자기 자신을 계시하는 텍스트입니다. 성경은 하나님이 창조하시고 또 하나님이 다스리시고 하나님이 복을 주시는 이 세상을 계시하십니다 성경은 하나님을 계시하시면서 동시에 그 계시의 세계로 우리를 초청하십니다. 그래서 그 초대에 응답하는 사람들은 성경을 실제로 그 삶의 자리에서 살아가는 것입니다. 성경의 관점에서 보면 이 세상은 하나님의 집입니다. 그리고 그 집에서 자녀로 사는 사람들이 누구겠습니까? 그 초대에 응한 사람들. 들을 자녀라고 부릅니다 자녀는 어? 여러분들의 자녀들도 부르죠 집에서 편안함을 느끼고 온전함을 느끼고 그러는 게 자녀입니다 근데 자녀가 엄마가 좀뭐좀 뭐좀 먹으라고 그러는데 아 괜찮습니다 그러면서 정중히 사양하고 <웃음> 아이, 저, 뭐, 만약에 그런다고 생각해요 이 자녀가 집에서 편하지가 않은가 불편하면 자녀가 아니잖아요 마찬가지입니다 이 세상은 하나님의 집이에요 그리고 그 초대에 응한 우리들은 자녀입니다 그 세계에서 우리는 편안하고 온전함을 느낄 수 있어야 됩니다. 그래서 우리가 성경을 읽는 목적은 어떻게 하면 하나님을 내 인생에 끌어들일까? 그것을 알기 위한 것이 아닙니다. 성경을 한 장씩 펼쳐서 읽을 때마다 정말 내가 뜻하지 않은 곳에서 말씀이 나를 일깨우고 나를 감동하게 하면서 그 하나님의 세계로 우리를 이끌어가는 것을 우리가 경험하게 되는 것입니다. 그래서 하나님을 우리 삶에 끌어들이는 것이 아니라 우리가 하나님께 참여하도록 성경이 우리를 이끌어가는 것입니다. 사람은 그 사람이 읽는 책을 닮아가게 되어 있습니다. 그 사람이 읽는 책이 그 사람을 만들어가는 겁니다. 만약 성경이 하나님에 대한 정보나 지식에 대해 알게 해주는 것에 머무르는 것이 아니라 그 이상의 무언가가 되게 하려면 반드시 말씀이 우리 안에서 내면화되는 그 과정이 있어야 합니다. 오늘 본문 말씀에서 천사는 요한에게 하나님에 대한 정보를 가서 전달해라 이렇게 지시하지 않습니다. 천사는 요한에게 내가 하나님의 말씀을 통째로 먹어서 통째로 먹어서 그럼 너가 말을 할때그 말씀이 스스로를 표현할 수 있게 하라고 이렇게 명령합니다. 마치 우리가 먹는 음식이 우리의 신경과 근육에 힘을 줘서 말과 행동으로 나타나게 되는 것과 마찬가지입니다. 말씀은 언어라는 형식을 통해서 우리 안에 친밀함을 만들어내고 또 인격을 만들어내고 아름다움을 만들어내고 선을 만들어내고 진리를 만들어냅니다 말하고 듣고 쓰고 읽는 말들은 우리의 영혼 속에서 무언가 일을 합니다. 건강함과 온전함 생명력과 거룩함 지혜와 소망을 우리의 영혼에 불어넣어 줍니다. 그래서 천사가 요한에게 이렇게 말합니다. 이 책을 먹으라. 구약성서의 에스겔도 이렇게 책을 먹으라는 명령을 받았습니다. 에스겔서 3장 1절로 3절을 말씀을 보면 인자야 너는 발견한 것을 먹으라. 이 두로마리를 내게 먹이시며 내게 이르시되 인자야 내가 네게 주는 이 두루마리를 네 배에 넣으며 내 창자에 채우라 하시기에 내가 먹으니 그것이 내 입에 달기가 꿀 같더라. 또 에스겔과 동시대에 살았던 예레미야도 마찬가지입니다. 예레미야 15장 15절의 말씀입니다. 만군의 하나님 여호와시여 나는 주의 이름으로 일컬음을 받는 자라 내가 주의 말씀을 얻어 먹었사오니 주의 말씀은 내게 기쁨과 내 마음에 즐거움이 되었습니다. 예레미아도 계시록을 쓴 요한처럼 사람들을 하나님이 계시하시는 것과 같은 그런 그 그런 그 계시하는 것과는 전혀 다른 방식으로 어, 살기를 강요하는 그런 시대에 살았어요. 에스겔이나 예레미아는 바벨론 포로 시대의 예언자였고 사도 요한은 로마의 박해가 있었던 그런 역사적으로 최악의 시기에 하나님의 백성들에게 그런 영적인 메시지를 전달하는 책임을 졌던 사람이었습니다. 그리고 그들은 모두 공통적으로 하나님으로, 하나님으로부터 이 책을 먹어라 하는 명령을 받은 사람들이었습니다. 오늘 우리가 읽은 이 요한기시록의 말씀은 오늘을 살아가는 우리들에게 초대의 말씀이 됩니다. 이 식탁으로 와서 이 책을 먹어라. 초대에 응하는 사람들에게 이 책의 말씀들과 단어들이 영혼과 몸에 건강함과 온전함, 생명력과 거룩함을 줄 것입니다. 우리가 가정을 이루고 살면서 가정이라는 형식은 갖추고 있으면서 그 가정에 사랑이라는 내용이 만약에 빠져 있다면 어떻겠습니까? 서로에게 그냥 의무만 있고 사랑에 온기가 없는 그런 가정이라면 그 가정은 행복한 가정이라고 할수 없을 겁니다. 우리의 신앙생활도 마찬가지입니다. 저는 이번 휴가를 지내면서 하루 평균 약 15km 이상을 걸으면서 참 많은 생각을 했습니다. 어떻게 좀더 하나님과 가까워질 수 있을까? 어떻게 하면 우리 교우들과 함께 참된 신앙의 길을 갈수 있을까? 그러한 생각에 몰두하다가 저의 그런 생각이 근본적으로 잘못된 질문에서 출발하고 있다는 것을 깨닫는 데는 그렇게 오래 걸리지 않았습니다. 하나님께서는 우리들의 개인적인 그런 영성을 형성하는 일도 우리 자신들에게 맡겨두지 않으셨기 때문입니다. 어떻게 좀더 하나님께 가까이 갈수 있을까라는 질문은 우리가 흔히 하는 생각이지만 그것은 출발이 잘못된 질문입니다. 왜냐하면 이러한 생각은 자기 노력에서부터 출발하기 때문입니다. 목사로서 무엇을 해야 할까를 먼저 생각한 겁니다. 그러나 우리는 성령에 의해서 우리 안에 심겨진 그계시된그 말씀에 따라서 성장해가는 영적인 존재입니다. 이 엄청난 차이입니다. 나의 열심과 노력과 간절함으로 하나님께 이르게 되는 것이 아니라는 말씀입니다. 기독교의 영성은 온전히 말씀에 뿌리 내리고 있고 성경 말씀에 의해서만 형성되는 겁니다. 그리고 그것을 전적으로 이끄시는 분은 성령입니다. 결국 저의 깊은 묵상이 다다른 결론은 한 가지였습니다. 교우들과 함께 이 책을 먹으라. 그런 기도의 응답을 듣고 왔습니다. 그리고 성령의 인도하심으로 이제 2014년 후반기에는 여러분들과 함께 성경읽기를 시작해야 되겠다. 그런 마음이 제 마음에 가득 채워졌습니다. 이제 한국을 방문하신 분들도 모두 돌아오시고 이제 아이들도 계약을 하고 뭔가 우리의 마음을 새롭게 하고 그런 새로운 마음으로 우리의 삶의 자세를 좀 가다듬어야 될 때가 된것 같습니다. 그래서 9월부터 저는 유로룩스의 모든 교우들이 다 함께 신약 성경 1독을 함께 하시기를 권합니다. 이럴 때는 아멘 하셔도 됩니다. (웃음) 어떤 언어로 읽든지 그건 상관없습니다. 여러분들 영어가 편하신 분은 영어로 읽으시고 중국어가 편하신 분은 중국어로 읽으시기 바랍니다. 올 초에 우리 교회는두 분의 권사님을 세우면서 메시지 성경이 다 보급되어 있어요. 신약 성경. 그래서 신약 성경, 메시지 신약 성경을 텍스트로 하겠습니다. 그리고 9월부터는 각 구역의 구역장님들께서는 구역 모임 보고를 하실 때 함께 어떻게 하면 우리가 신약 성경을 통독할 수 있을까 함께 의논해 주시고 또 보고하실 때 구역원들이 그 주간에 읽은 성경의 장수를 모아서 함께 보고해 주시면 감사하겠습니다. <웃음> 예, 2구역. <이> <웃음> 예, 아멘. 1구역. <웃음> 1구역. <일> 1구역 <웃음> <일> 하시겠습니까? <웃음> 아멘. 아멘. 예, 2구역 하시겠습니까? 이렇게. 4일도. 상구역 하시겠습니까? 예? 야, 목사가 이렇게 땀 흘려가면서 얘기하는데 그 인색하시네. 그 아멘 해줘도 될 텐데. 아무튼 여러분들 저는 그 보고를 해주시면 연말에 무슨 일이 있어도 시상을 하겠습니다. 저는 우리가 말씀에 몰두하는 그러한 과정에서 성령께서 우리 안에 행하실 일들이 무엇일지 정말 생각만 해도 아드레날림이 솟구칩니다. 말씀을 먹는 거룩한 공동체가 되어가는 유로록스 교회. 하나님의 말씀에 붙들린 교우들이 한 마음으로 섬기는 교회. 그 어떤 성경학자보다도 성경을 잘 이해하고 또 그것을 삶으로 살아내려고 애쓰는 교우들이 모여있는 교회. 정말 짜릿합니다. 만약 우리가 크리스찬으로서 우리의 정체성을 유지하기를 원한다면 그리고 우리가 하나님의 자녀된 공동체로 살아갈 수 있도록 우리를 이끌어주시는 무언가 어떤 텍스트를 원한다면 그리고 하나님이 누구신지 그리고 하나님이 어떻게 일하시는지 그것을 우리가 알기를 정말 소원한다면 우리는 반드시 이 책을 먹어야 됩니다. 이 자리에 계신 여러분 우리 모든 열정을 쏟아서 하나님의 말씀인 이 성경에 한번 몰두해보기를 바랍니다. 성령께서 우리를 이끌어주시기를 기도하면서 한번 후반기에 우리 온교회 교우들이 이 성경에 한번 파묻혀봤으면 좋겠습니다. 성경 해설서나 유사 텍스트 어 이거 말고 원본 텍스트에 우리가 한번 매달려봤으면 좋겠습니다. 청소년들을 위해서 한국에서 한영 메시지 성경 지금 아홉 권이 도착해서 제 책상 위에 있습니다. 다음 주에 우리 청소년, 우리 김만현 선생님께 그 책을 모두 제가 넘기겠습니다. 우리 청소년들에게 모두 한 권씩 나눠주시고 우리 청소년들도 다 같이 동참할 수 있도록 해주시면 감사하겠습니다. 우리가 꾸준히 주님의 말씀을 사모하는 영혼이 될때 우리의 공동체는 이 어두운 시대에 빛과 소금의 역할을 다하는 생명 있는 주님의 교회가 될될 줄로 저는 확신합니다. 생명의 말씀이 되는 이 책을 먹으라는 그 명령과 초대에 순종하는 저와 여러분들을 성령께서 이끌어주시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다. 기도드립니다.